0: மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பத்து அன்றுவனம் இலக்கிய இதழ் இருபத்தி இரண்டில் கொஞ்ச நாளைக்கு மகனாக வந்தவன் பகுதி இரண்டு ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் மூலக்கதை திமரி என் முராரி அவர்கள் இது எழுத்தாளர் சங்கரநாராயணனின் தமிழ் மொழி ஆகஸ்ட் நாளிதுவரை அவன் புன்னகைக்காகவே இல்லை உள்ளூர தன்னியல் அவனிடம் ஒரு சுதாரிப்பு அடுத்த அதிரடிக்கான தயாரான எதிர்நோக்கு என் வாழ்க்கை எந்த நொடியிலும் சட்டன நிறம் மாறலாம் அவன் உதட்டில் இருந்து ஒரு சிறு புன்னகை உதிக்க வைக்க எங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதம் ஆகிவிட்டது ஒரு வழியாக அவன் சிரிக்க தெரிந்து கொண்டான் சிலபோது அவன் தலையை கீழே போட்டு கழுத்தை ஒரு மாதிரி வட்டமடித்து எங்களை பார்த்து அயர்த்தலாய் ஒரு புன்னகையை வீசுவான் எங்கள் கவனத்தை தன்பால் எழுக்கிறான் என்று தெரிந்த புன்னகை அது வாரங்கள் செல்ல செல்ல குபீர் என்று சிரிப்பாய் ஆனாலும் இரவுகளில் எங்கள் வழக்கி வாரிப்போல எழுந்து கொள்கிறாள் சரளா எழுந்து சரளா அவனை சாந்தப்படுத்த ஆணு மட்டும் முயன்று நம்பிக்கையிற்று போய் இன்ற காம்பத்தானே கிருர் என்று அழுத்துகிறாள் நாங்களும் தடால் புடால் தடுமாறி ராத்திரிகளின் தூக்கமின்மை சேர அல்லது கீழே வருவோம் இருந்த மண்டை காய்ச்சலில் குழந்தைக்கான வேலியம் மருந்து பெரிட்டோரில் தொடர்ந்து அல்ல அவ்வப்போது அதை கொடுத்து தூங்க பண்ணிவிட்டால் என்ன என்று யோசனை சொல்லி இருக்கிறேன் பத்து வயசு துருத்துருப்பையனிடம் அம்மாவான ஷைலா மறுத்திருக்கிறாள் ரொம்ப சின்ன குழந்தை சில சமயம் அப்படி மருந்துகள் வலிப்பு வர காரணமாகி விடுவது உண்டு என்றாள் வீட்டில் உதவிக்கு ஆளில்லாமல் ஒண்டியாய் ஒரு தாய் தன் அழுது விரைக்கும் குழந்தையை எப்படி சமாளிப்பாளோ அவன் பல் சார்ந்ததுதான் பிரச்சனை என முதலில் மௌரிய நினைத்திருந்தாள் டாக்டர் தாமஸ் அவனது வாயை பரிசோதித்து பார்த்தார் நல்ல நிலையில் வளர்ந்த பற்கள் ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லை டாக்டாய்குள்ள போட்டு குதப்பினாலும் அழுக்கோ இன்ஃபெக்ஷனோ ஒண்ணும் இல்லை பிள்ளைங்களுக்கு வெளியே விடுறதே இன்ஃபெக்ஷனை பல் சொத்தையை வலியை எல்லாம் கொண்டாந்துருது என்றார் ஆக வாய்க்கோளார் இல்லை என்ற ஆனப்பின் திரும்ப இணையத்தில் புது ஆட்கள் இந்த மாதிரி ஏதும் பிரச்சினை அவர்கள் குழந்தைக்கு எதிர்கொண்டார்களா எண்ணத்தையும் கண்டுபிடித்தார்களா என்று தேடினேன் எழுதவும் செய்தேன் உபதேசம் என்று உப்புப் பிரயோசனம் சொன்னார்கள் ஒரு இணையதளம் சுருக்கமாய் எதனாலெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் எங்கேயெல்லாம் வரலாம் என்று சொன்னது இரவில் திகிலடைவது புதிரான உறக்க இவை பள்ளிக்கு போகும் முன்னான குழந்தைகளிடத்தும் அதற்கும் பெரிய பிள்ளைகளிடத்தும் அப்படி நிகழ்கிறது எப்பவும் அது உறக்கமற்ற மனசின் ஆழ்ந்த உறக்க சமயத்தில் ஏற்படுகிறது அநேகமாக அது உறங்க ஆரம்பித்து ஓரிரு மணி நேரத்தில் ஏற்படுகிறது அந்த திகில் சமயங்களில் பொதுவாக அவை பத்திலிருந்து நாற்பது நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கின்றன உங்கள் குழந்தை அப்போது பழுக்கையிலிருந்து துள்ளி எழும் துவண்டு உடலை முறுக்கி வீரிட்டழும் வீட்டுக்குள்ளேயே இங்குமங்குமாய் அலைப்பாயும் அதன் கண் விரியத்திறந்து கிடந்தாலும் அது விழித்துக் கொண்டிருக்கவில்லை கூடு நீங்கள் இருக்கிறதே அவர்கள் பிரஞ்சையில் கிடையாது கெட்ட கனவு போல் அல்லாது திகில் காட்சிகள் அடங்கியதும் அப்படியே குழந்தை தூங்கி போய்விடுகிறது காலையில் லவலேசமும் திகில் காட்சிகள் நினைவில் இராது எல்லா குழந்தைகளிடம் ஐந்து சதவீதம் பேர் இப்படி இரவு திகிலில் ஆட்படுகிறார்கள் இது எங்கள் பீமா பற்றி இல்லை என்றே தோன்றியது அவன் எங்கள் கைகளில் கொந்தளித்தான் வீறிட்டான் ஆனால் வீட்டில் இங்குமங்குமாக ஓடி தெரியவில்லை இணையதளம் மேலும் சொன்னது அந்த திகில் காட்சிகளில் ஊழே புக குழந்தையை கத்தி விரைத்து தானே வெளியே எல்லாம் கொட்டி விழட்டும் தன்னையே காயப்படுத்திக் கொள்கிறானா என்று பாருங்கள் அப்படி இல்லாவிட்டால் அவனை ஆறுதல் படுத்துகிறேன் பேர் வழி என்று பிடிக்கவோ தடுக்கவோ முயறவேண்டாம் நீங்கள் தடுப்பதால் அவன் மேலும் மோசமாக நடந்து கொள்ள நேரிடும் அமைதியாக அவனிடம் உரையாடுங்கள் எந்த விபத்தும் அவனுக்கு ஏற்பட்டு விடாதபடி கவனப்படுங்கள் போதும் இந்த வாய் புளிச்சதோ மாங்காய் புளிச்சதோ பாணிய அறிவுரையாளர்கள் அவர்களுக்கு பீமாவின் முன்கதை தெரியாது அவனை நிறுத்தாவிட்டால் தன்னையே புண்ணாக்கி கொண்டிருப்பான் அவன் இந்த வயசான காலத்தில் தாமதமாய் நாங்கள் பெற்றோர் ஸ்தானம் அடைந்திருக்கிறோம் ஒரு அனுபவமும் இல்லை நாங்கள் எங்களுக்குள் பிரச்சனையை பரிமாறிக்கொண்டோம் பிற பெற்றோர்களிடமும் கலந்து கொண்டோம் ஐரின் சொன்னால் ராத்திரி பதறுவது ரொம்ப சாதாரண விஷயம்தான் அவள் பிள்ளை எட்டு வயசிலேயே இப்படி பதறுவான் தற்செயலாய் கெட்டிய மந்திரம் அவன் பிரச்சனை நரம்புக்கோளாறு அல்ல உணர்வு பூர்வமானது அவனுக்கே இதெல்லாம் தானே பழகி கொள்ள நாள் எடுக்கும் இப்படி தடுமாற்றங்களில் அமெரிக்கர்கள் நிறைய வைத்திய செலவு செய்கிறார்கள் ஆனால் இந்த உணர்ச்சி அலை எழுச்சிகளுக்கெல்லாம் முழு நிவாரணம் என்பது இல்லை கொஞ்சமாய் சிறு ஆசுவாசம் கிட்டலாம் திகில் உணர்ச்சி ரொம்ப உள்ளாழத்தில் ஒளிந்திருக்கிறது எழுக்கிறது சிரமம் ஆனால் விபரீத பொழுதுகளில் சட்டனை எழும்பி அது கிடுகிடுவன மேலே வருகிறது ஒரு நாள் தற்செயலாக அவனை சாந்தப்படுத்தி கைதாங்கலாகவே அமைதிப்படுத்தி திரும்ப தூங்க வைக்கிற உத்தியை நான் கண்டறிந்தேன் அவன் அலறி கொண்டிருந்தான் உடலை முறுக்கி வில்லன விரைப்புடன் பின்னால் வளைந்தான் சட்டன அது நிகழ்ந்தாலும் உள் பீதி தனியும் மட்டும் திரும்ப திரும்ப அப்படி அவன் தன்னைப்படுத்தி கொண்டான் அவன் கண்கள் திறந்திருந்தாலும் இன்னுமே கூட அவன் உறக்கத்தின் பிடியில்தான் இருக்கிறான் என நாங்கள் அறிந்தோம் எப்படியாவது அவனை உசுப்பி எழுப்பி அவன் பீதியை களைத்து. நல்லபடியாக பாதுகாப்பாக ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்கிறான் அவன் என அவனுக்கு உணர்த்திவிட்டான் என்ன முடியுமா ஒரு பேயும் பிசாசும் அவனை தேடி பின்னால் வரவில்லை கும்மிரட்டில் தலைக்குப்புற விழுந்துட்டதாக அவன் விக்கித்து தவிக்க வேண்டியதில்லை அவன் ஒண்டியாயில்லை யாரும் அவனை கைவிட்டுவிடவும் இல்லை நிச்சயமாக இல்லை என்றாலும் எதனால் அவனுக்கு குழந்தை நிபுணர் கருத்து தூக்க சமயம் என்ன பயம் எதை கண்டு பயம் என்றெல்லாம் சின்ன வயசில் ஒரு மாதிரி பெரியாள் ஆயிட்டா ஒரு மாதிரி என்று பயம் மாறுமா தெரியவில்லை என்றாலும் பயம் என்பது வரத்தான் செய்கிறது காத்திருக்கிறது அது அந்த ராத்திரி இவளும் சரளாவும் சமாளிக்க முடியாமல் தெம்பே விட்டு போய் குறுகி உட்கார்ந்திருந்தார்கள் குழந்தையை கவனித்துக் கொள்ள என்பது என்முறையாகிவிட்டது அவனை கையில் வைத்துக்கொண்டு இங்கும் அங்கும் அலைகிற போது மனோரீதியாக வித்தியாசமாய் ஏதாவது முயற்சி பண்ணி பார்த்தால் என்ன என்றிருந்தது மனுஷால் ஸ்பரிசத்துக்கு அடங்குகிறான் இல்லை அந்த வருடலே சும்மா ஒப்புக்குத் தடவலாக ஏனோ தானோவாக தொடுவதிலேயே ஒரு அவசரம் நெருப்பு அணைக்க நீரை வாரி ஊற்றினாற் போல இரும்பு கட்டிலில் அவன் முழித்து கொண்டுதான் கிடைக்கிறான் பெரியவர்கள் அவனுக்கு துரோகிகள் தான் பாதுகாவலரோ கிடையாது ஒரு மனித குரலை விட ஸ்பரிசத்தை விட அவனுக்கு எது சாக்கியமானதாக சத்தியமானதாக அவன் நம்பக்கூடும் எது அவனை இந்த இரவு வீரிடலில் இருந்து விடுவிக்கக்கூடும் எது அவனை இந்த இரவு கிளியெல்லாம் சும்மா என்று அமர்த்தி நீராசா பயிர்டா உனக்காவது பயமாவது என ஆளை பலப்படுத்தக்கூடும் அவன் காதில் இப்படி சொன்னேன் ஏய் அப்போ இருக்காண்டா கூட அப்போ உன்னை பார்த்துக்குவான் எதுக்கு பயப்படணும் ஏன் பயப்படணும் உனக்கு என்னன்னாலும் அவன் கவனிச்சுக்குவான் அப்புக்கு உன் மேலும் எவ்வளவு பிரியம்டா கண்ணு பீமா பாரு கனவிலும் உள்ளே புகுந்து வேலை செய்கிறது அப்பு மந்திரம் அவனை பீதியிலிருந்து விடுதலை பெற உதவியது மெல்ல அடங்க ஆரம்பித்தான் வீரிடல் விசும்பல்களாயின முதுகினும் வில் திரும்ப நேர்கோடு ஆகியது ளர்ந்து ஆழமான மூச்சுகள் நிதானப்பட்டன உறக்கம் தழுவியது நல்ல உறக்கத்தில் இருந்த நாய் அது என்ன மேஜிக் செய்துவிட்டது அதற்கே தெரியாது ஆதரவு பாதுகாப்பு நிழல் பீமா முதன்முதலாய் தொட்ட கையில் ஏந்திய விலங்கு அது அந்த விலங்கின் அருகாமையில் அவனுக்கு ஒரு ஆசுவாசம் இதம் கிடைத்தது விலங்குகள் இயற்கையின் சக்தி கேந்திரங்கள் மனுஷால் நம்மை விட அவை இயற்கையின் வழிபட்டவை அப்பு தன் சக்தியை குழந்தைக்கு பரிமாறினால் அப்பு ஒவ்வொரு தடவை அவனை சாந்தப்படுத்தவும் இந்த வார்த்தை அபாரமாய் கை கொடுத்தது நாளிதுவரை நான் ஒரு சுயநலமான எழுத்தாள வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகிவிட்டது யாரை பத்தியும் அரட்டிக்கொள்ளாத வாழ்க்கை இப்போது என் கூட்டிலிருந்து வெளியே வருகிறேன் எல்லாரும் என்னை தனிமை விரும்பி என்கிறதாய் சொன்னார்கள் அதனாலேயே எங்கள் வீட்டு இந்த விருந்தாளியை வாரி அணைத்து அன்பை பொழிந்தார்கள் எல்லா குழந்தைகளையும் போலவே அவனும் உண்டான் செரித்தான் கழிந்தான் உறங்கினான் விழித்தான் அழுதான் யாராவது ஆறுதல் படுத்த விரும்பினான் அந்த முதல் தொழுகை பரிமாற்றம் அதனால் அவனை இட்டு என் அக்கறை தன்னியல்பாய் குவிய ஆரம்பித்திருந்தது ஆனால் இன்னமும் அவனை எப்படி அணுகுவது என்பதில் ஒரு தத்தளிப்பு தான் விரைவில் அவன் எங்களை விட்டு பிரிந்து விடுவான் என்றாலும் எப்பா அந்த காலத்தில் இவன் படுத்தின பாடு என்று நினைத்து பார்க்காமல் இருக்க முடியாது அவன் அறை கீழே அடிக்கடி எங்கள் படுக்கை அறைக்கு மேலே வருவான் நான் பொதுவாக மாடியிலே இருந்தேன் சின்ன பையன் மாடிப்படிகளில் தானே ஏறி வர முடியாது நான் தட தடவின்றி இறங்கினால் பார்த்துவிட்டு சட்டனை கை நீட்டி என்னிடம் தாவுவான் மௌரியின் தன்னியல்பாகவே தாய்மை பூர்வமானவள் எல்லா பொண்ணுகளிடத்தும் இயற்கையாகவே ஒரு தாய்மை உணர்ச்சி ஊறுகிறது என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் தங்கள் குழந்தைகளிடமே சமாளிக்க முடியாமல் முழிக்கும் எத்தனையோ அம்மாக்களை சிநேகர்களின் மனைவிகளை நான் கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் பீமாவின் உடம்பும் மனசும் சார்ந்து இவள் காட்டும் அபாரமான பரிவும் பொறுமையும் பீமா அரவணைப்புக்கும் ஏங்கினான் அதை அவளால் ஒரு தாராளத்துடன் பொழிய முடிந்தது எனக்கு பிடி கிடைக்க கொஞ்ச காலம் எடுத்தது ஆனால் அதிக காலம் அல்ல என்றே படுகிறது இவளது மற்றும் உமாவுடைய சிற்றுகள் அவனை அவர்கள் குளிக்க கிளிக்க வச்சு சுத்தம் செய்கிறதும் உணவளிப்பதும் கண்டு நான் உள்ளத்தில் பூத்தேன் பூரித்தேன் ஒரு மாதம் இங்கே உமா தங்கினாள் பிறகு அவளுக்கு இல்லம் திரும்புகிறாள் போல பெரும்பாலான சமயங்களில் சரளாதான் அவன் கூடவே இருக்கிறாள் சில பகலில் சில ராத்திரிகளில் என்று மத்த பனிப்பெண்களுடன் அவளுக்கு முறை அமைகிறது ஒருத்தரும் நிரந்தரப்படாமல் பெண் பெண்ணாக வேலை என்று வந்துவிட்டு கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துவிட்டு திரும்ப ஊருக்குள் காணாமல் போனார்கள் மாதக்கணக்கில் சிலர் சிலரோ ஒரே ஒரு நாள் இரண்டு நாள் என்ன குழந்தையோடு கூட சேர்ந்து தூங்கணும் அது ஒரு வேலையா என நினைத்து வேலைக்கு வந்தவர்கள் அவளது தூக்கமும் ராத்திரி அழிச்சாட்டியமும் பார்த்துவிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் அவர்களின் நல்ல தூக்கத்தில் அவன் அபாயச்சங்கு ஊதினான் போல எங்க பிள்ளை அவனுக்கும் ஆசாபாசங்கள் உண்டு அதை அவன் வெளிப்படுத்தினான் வீல் என்று அழுகை என்று ஆரம்பிக்காவிட்டால் அவன் சரளாவையோ கூட இருக்கிற பெண்ணையோ சடையை பிடித்து இழுப்பான் சின்ன கை சன்னக்கை ஆனால் என்ன பலமான இருக்கப்படி அவளோ அல்லது உதவிக்கு என நானோ போய் அவன் கைவிரலை ஒவ்வொன்றாக மெல்ல விடுவிக்க வேண்டும் ஆனால் ஒரு விரலை திறந்தால் மற்ற விரலையும் கப்பென்று மூடிக்கொள்வான் அழகான அப்பாவி சாயல் கண்களால் எங்களை அவன் பார்ப்பான் என்னாச்சியே நான் ஏதும் திருசமம் பண்றேனா பண்ணத்தான் செய்கிறான் என்று தெரிந்த ஆஷாட பூஜை பார்வை ருத்ராட்ச பூனை கூடிய சீக்கிரம் எங்களுக்கு தெரிந்தது அவனுக்கு கோபம் அநியாயத்துக்கு வந்தது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்தை இட்டும் கோபம் அதை குற்றம் சொல்ல முடியாதுதான் அவன் உரிமை ஆனால் ஆச்சரியம் என்னன்னா ஒரு இத்னு குழுவான் தான் சரியாக மதிக்கப்படவில்லை என்று அதற்கு எப்படி தெரிந்தது அதை நாங்கள் போஷித்து வளர்க்கவில்லை நிஜத்தில் நாங்கள்தான் அதனால் பேறு பெற்றோம் அவன் இயல்பிலேயே அனுபவம் சார்ந்து சூட்சமம் சுதாரித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது எல்லாருக்குமே எல்லா உணர்ச்சிச் சலனங்களும் உண்டு வெறுப்பு காதல் கோபம் பொறாமை பேராசை அத்தோடு மெத்தன போக்கு உழம்பில் கூழாக எல்லாம் கலந்திருக்கிறது குழந்தை வளர்கிற சூழலை பொறுத்து ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி மேலெழும்பி அவனது குணமாக பரிணமிக்கிறது அவன் குண அவனது வாழ்க்கையின் பின் அனுபவங்களும் அமைகின்றன வலி மற்றும் புறக்கணிப்பு அவையே அவனது கோப குண்டத்தின் யாகத்தீ அவன் உருமினான் தன் வாழ்க்கை எத்தனை மோசமாயிருக்கிறது என ஞாபகம் வந்தா போல அதன் காரணம் நாங்களே அவன் நினைத்தா போல உள்ளூர இருந்த காயம் அதன் வலி அதனாலேயே கிளம்பியது அந்த ஒருமல் என நினைத்தோம் மனுமே முட்டி மோதும் உணர்ச்சி ததும்பல்கள் இறந்த ஒரு பக்கம் கூடவே எங்களுடனான நிகழ்காலம் இரண்டுமே அவன் மனதில் இருந்தன அவனது குமுறல் அதை கழையாய் களைந்தெறிய எங்களுக்கு மாதங்கள் பிடித்தன எனது தாற்காலிக மகன் பீமா இந்தியாவுக்கு வெளியேயான எனது வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்கெல்லாம் மின்னஞ்சலில் எங்கள் வீட்டு குட்டி விருந்தாளி பற்றி தகவல் எழுதினேன் லண்டன் வாசி எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப வருஷ நண்பர் ஒருவர் பிரயோனி அவன் விருந்தாளி அல்ல உங்கள் தற்காலிக மகன் என திருத்தம் கொடுத்தார் மகன் என்ற வார்த்தை அதுவரை அப்படியான வார்த்தையை பீமாவுடன் இணைத்து நான் நினைத்து பார்க்கவே இல்லை இதுவரை எங்கள் இருவரிடம் இல்லாத உறவு மகன் அவன் இவன் ஆக பீமா எனக்கு மகனானால் நான் தந்தையானேன் தார்காலிக அப்பா அல்ல ஒரு குழந்தை அதுக்கு எல்லாமே நிரந்தரமானதுதான் தாற்காலிகம் என்பதே அது அறியாதது நேரத்துக்கு பசிக்கிறது என்பதை தவிர காலப்பிரை அது அறியாதது காலம் முடிவற்றது அவன் பார்வையிலும் உணர்ச்சியிலும் பாசாங்கற்ற சத்தியம் அது தரும் தன்மை கொண்ட மதிப்பீடுகள் அவன் பாசத்தேவைக்கான கைநீற்றலில் நான் சும்மா வாச்சும் பாவனை எப்படி செய்ய முடியும் பிரயோனியின் கடிதம் வந்து கொஞ்ச நாள் ஆகியிருந்தது நான் கீழே தான் இருந்தேன் காலில் சிற்றுரக்கம் கழிந்து அவனது அறையிலிருந்து அழுதபடி வெளியே வந்தான் பீமா இழுப்பு கச்சை அப்படியே நழுவி இறங்கி கொண்டிருந்தது நோஞ்சான பூஞ்சையான ஆதரவற்ற மனுஷ எனக்கும் அவனுக்கும் இடையே ஒரு அரை நீளத்துக்கு இடைவழி நான் குனிந்து கை நீட்ட அவன் ஓடி வந்து என்னிடம் தாவினான் சட்டன தானாக அடங்கியது அழுகை ஒரு ஆசுவாச மூச்சு அதுவரை எந்த சிசுவும் குழந்தையும் இப்படி ஆதரவு தேடி ஓடி என்னிடம் வந்தது கிடையாது பொதுவாக அவர்கள் என்னை பார்க்கவும் விரைத்து அப்படியே ஸ்தம்பித்து நிற்பார்கள் அல்லது மா என்று பாதுகாப்பவட்டத்தை நாடுவார்கள் நாபின் அணிந்திருந்தது அவன் அரைக்க அவனை எடுத்து போய் மல்லாக்க கிழத்தினேன் காலை தூக்கி நாப்கினை உருவமும் மாத்திக்கவும் சமத்தாக காட்டினான் பெல்க்ரோப்பட்டிகளால் நன்றாக ஒட்டி மூடிவிட முடிவதால் எனக்கே நாப்கினை உரிக்க புதிது மாட்ட சுலபமாயிருந்தது குனிந்து அவனை முத்தமிட்டேன் கட்டிச் சமத்தாய் அதையும் வாங்கிக் கொண்டான் திரும்ப அவன் எங்களை முத்தமிட நிறைய காலம் எடுத்தது அடுத்த சில நாட்கள் அவனுக்கும் எனக்கும் இடையேயான உணர்ச்சி தயக்கமான இடைவெளிகளையும் சாதகங்களையும் யோசிக்க ஆரம்பித்தேன் சொத்தை பல் என்றால் மருத்துவ கையாழ்வார் அதை போல அகழி போலும் மகா விரிசல் அதன் ஊடே கடந்து வர முடியாமல் விழுந்தான் என்ற பெண்ணை தத்தெடுக்க யோசித்தோம் உடல் ஊனமுற்ற பெண் அமெரிக்காவில் எங்கத்தயதை விட மேலான வாழ்க்கை அவளுக்கு கிடைக்குமே என்றிருந்தது இப்பத்திய உணர்ச்சிகரமான சென்டிமெண்ட் எல்லாம் அந்நேரம் இல்லை அது அறிவுத்தளத்தின் சிந்தனை அவளும் இவனைப் போல எங்களுடனேயே இருந்தாள் என்று சொல்ல இயலாது வருவதும் போவதுமாக இருந்தாள் அந்த தத்தெடுக்கிற விஷயம் திரும்பவும் இப்போது கிளம்பியிருக்கிறது ஆனால் இப்ப வேறு நான் பீமாவை விட அறுபது வயது பெரியவன் என்பதால் இடைவெளியோ இன்னும் பெரிசாய் வாயை பிளந்து விட்டது மேலும் பள்ளமும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் என்கிறாள் போல சமணப்படுத்துவது எப்படி எனக்குள் பேசிக்கொண்டேன் அவனுக்கு பத்து வயசு அப்போது எனக்கு எழுபது பதின வயசில் அவன் திரும்பவும் அனாதியாகி விடக்கூடும் எங்கள் ஐயாவும் அவரது சகோதரியும் நல்லா வாழ்ந்தார்கள் எண்பதுகளை பார்த்தார்கள் எனக்கு குழிப்பழக்கம் புகைப்பழக்கம் எல்லா இழவும் உண்டு தினசரி டென்னிஸ் ஆடுகிறேன் காலை உலா போகிறேன் அதையும் சொல்ல வேண்டும் பீமாவுக்கு இருபது என்றால் எனக்கு எண்பது சந்தேகமில்லாமல் மௌரியின் மேலதிக காலம் அவனுடன் இருப்பாள் என்றாலும் எத்தனை வருடம் இருபத்தி சற்று ஆரம்ப வருடங்களிலேயே திரும்ப அவன் அனாதையாகி விடுவான் அதைவிட சீக்கிரமே கூட பத்தில் பன்னிரண்டில் பதினைந்தில் கூட அனாதையாகலாம் எனக்கு அப்பப்ப ஜோசியத்தில் நம்பிக்கை தரை காட்டும் அப்பா வழியிலும் நமது பண்பாட்டு அளவிலும் என்னிடம் வந்து ஒட்டி கொண்டிருந்தது அது நான் பிறந்தபோது என் ஜாதகத்தை கணித்த ஜோதிடர் இவன் ஒன்னா பதினெண்டு வயதில் இறந்து விடுவான் அதில் தப்பித்தால் ஆயுசு கெட்டிதான் என்று சொன்னார் ஆனால் ஒரு வருத்தமான விஷயம் என் அம்மா அகால மரணம் எய்துவாள் என்பதை அவரால் சரியாக சொல்ல முடியவில்லை ஆக அவர் கூற்றை நம்புவதா விட்டு விடுவதா என்பதை அப்பாவுக்கே நாங்கள் விட்டுவிட்டோம் பத்துக்கு நாலு பழுதில்லாமல் சொன்னார் அவர் சின்ன வயசில் எனக்கு அடிக்கடி உடம்பு படுத்தி கொண்டுதான் இருந்தது பன்னிரெண்டில் மஞ்சக்காமாலையும் இன்ஃபுளுயன்சாவுமாய் சேர்ந்து வந்து ஒரு பிடி பிடித்தது என்னை பிழைத்தது மறுபிழைப்பு எனது இறுதி மூச்சுக்கு என் குடும்பத்தார் எல்லாருமே என் கட்டளை சுற்றி நின்றது ஞாபகம் இருக்கிறது அந்த அபாய முன்னறிவிப்பை நான் கடந்தேன் அதிலிருந்து ஜோசியத்தில் லேசாய் ஒரு சபலம் இப்பத்திக்கு நான் பல வருஷங்களாக எந்த ஜோசியனையும் பார்த்து கொள்ள இல்லை இடைப்பட்ட காலத்தில் இருவர் நான் எழுபது நடுவில் எண்பதுக்குள் இறந்து போவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் எழுபத்தைந்து எழுபத்தாறு ஒருவேளை எழுபத்தெட்டு அந்த விளைவெரும் நாள் பீமாவின் எதிர்காலத்தோடு விளையாடி கொண்டிருக்கிறது என் மனதில் எங்களுடனான பீமாவின் எதிர்காலம் எங்கனும் அமையும் பீமாவின் ஸ்தானத்திலிருந்து யோசித்து பார்த்தேன் வளர்ப்பு பெற்றோர் இத்தனை கிழங்காக இருப்பதை பற்றி அவன் என்ன நினைப்பான் பள்ளிக்கூட பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க கூட்டங்களுக்கு நாங்கள் போகிறோம் அவனது சக நண்பர்களின் பெற்றோர்கள் முன் இருபதுகள் அதிகபட்சம் முப்பதுகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் இளைய முகங்களுக்கும் வாழ்க்கையின் பரபரப்பு முறைக்கும் நடுவே நாங்கள் அந்த கால ஆத்மாக்கள் குழந்தைகளால் பெற்றவர்களின் நட்புவட்டம் விரிகிறது எனக்கு தெரியும் அங்கே எங்களுக்கு இடமில்லை அவர்கள் வேறு தலைமுறை ஆட்கள் வேறு அல்ல இரண்டு தலைமுறைக்கு பிந்திய இளைஞர்கள் பீமா சங்கடப்படுவான் வெட்கப்படுவான் அவமானமாய்க்கூட உணரலாம் வேறு உதாரணம் வேண்டாம் நானே உதாரணம் சின்ன வயசில் நானே விசரப்பட்டிருக்கிறேன் அவமானமாய் உணர்ந்திருக்கிறேன் என் வளர்ப்பு தாய் ஒரு வெள்ளைக்காரி என் கூட்டாளிகள் அத்தனை பேரின் அம்மாவும் பழுப்பு தோல்காரிகள் பள்ளி விளையாட்டு விழாக்களிலும் பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்க கூட்டங்களிலும் அவள் தனியாய் துண்டாய் ஒட்டாமல் தெரிவாள் எனக்கு அவளை பிடிக்கவில்லை எங்கள் குடும்ப அனுபவங்களை வைத்து இரண்டு முழு நாவல்களே எழுதியிருக்கிறேன் முதலாவது கெளரவ மேடை பெங்களூரில் நடக்கும் கதை நான் அபாரமாய் மதிக்கிற எழுத்தாளர் கிரஹாம் கிரின் அதை வாசித்துவிட்டு நாவல் அவரை ரொம்ப ஆகர்ஷித்ததாக சொன்னார் ஆனால் அதை வெளியே அவரெங்கும் குறிப்பிடவில்லை எனக்கும் அவர் கருத்து என வெளியிட அனுமதி தரவில்லை ஆங்கில மதிப்புரையாளர்கள் அதை சிலாஹிக்கவில்லைதான் இந்த ஆங்கில ஆட்சிசி பாத்திரத்தை அவர்கள் கண்டித்தார்கள் எல்லா ஆங்கில பெண்களையுமே நான் கொச்சைப்படுத்தி விட்டதைப் போல இரண்டாவது நாவல் சொர்க்கத்தில் இருந்து இறங்கும் படிகள் முன்னதை விட இதில் சுய வாழ்க்கை சரக்கு அதிகம் சென்னையில் நிகழ்கிறாற் கதை அதே காரணத்துக்காக அதே மரியாதையே எனக்கு ஆங்கில மதிப்புரையாளர்களிடம் கிடைத்தது எனக்கு இவற்றிலிருந்து ஒரு பாடம் ஆங்கில சீமான்களே சீமாட்டிகளை நாயகநாயகி என்று சித்தரிக்க வேண்டும் தியாக தூயவராக நிமிர்ந்தவராகவேதான் சொல்ல வேண்டும் எலிசபெத் அவளும் ஸ்வீகாரம் எடுக்கப்பட்டவள்தான் அவளைப் பார்த்தபோது என் வளர்ப்பு தாய் நினைவுகள் வந்தன என்றாலும் முன்பு சொன்னதைப் போல அத்தனை உக்கிரமாக அல்ல என்னை வளர்த்து ஆளாக்கிய வளர்ப்பு பெற்றோரை நான் அபாரமாய் நேசித்தேன் என்றாள் அவள் ஆனால் என் பள்ளி நண்பர்களின் பெற்றோரை விட அவர்கள் வயதானவர்கள் எங்கள் பள்ளி விழாக்களுக்குன்னு பழைய கார் எடுத்துக்கிட்டு அவர்கள் அந்த வயதில் வருகிறதை பார்க்க என்னவோ மாதிரி இருக்கும் பீமாவும் நாங்கள் விளையாட்டு விழா பரிசளிப்பு விழா என பள்ளிக்கூடம் வரும்போது எங்களை இட்டு இப்படி முகம் சுருங்குவானோ வெட்டவெளிக்கு வந்துவிட்ட எரி பதறி ஒழிய இடம் தேடி அல்லாடுவதைப்போல என் மூளையில் யோசனை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது இந்த முதுமையை தாண்டிவிட முடியுமா எப்படியாவது எந்த நீதிமல்லத்திலும் பதினெட்டு மாத குழந்தையை அறுபது வயது தம்பதிக்கு தர சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்காதே எனக்கு தெரியும் நாற்பதே அதிகபட்ச வயது தத்து எடுத்துக்கொள்ள இங்கிலாந்திலும் பிற நாடுகளிலும் எல்லா இடத்திலும் சட்டம் ஒரே மாதிரி தான் சட்ட ரீதியாக உளவியல் ரீதியாகவும் எங்களுடைய இந்த வயசு வித்தியாசம் மகா உறுத்தலாயிருந்தது எந்த சாவிக்கும் திறக்காத வங்கி பெட்டகம் போல் இருந்தது விஷயம் ஒரு சில நண்பர்கள் வயசானா என்ன என்று சொன்னார்கள் மெட்ராஸ் நகர வரலாற்று ஆய்வாளர் முத்து இப்படி சொன்னார் லண்டனிலிருந்து நிக்கி மேய்க்கை இமெயில் செய்தாள் அவளது பத்து வயது குழந்தையை ஸ்வீகாரம் எடுத்து கொண்டபோது அவள் கணவன் குழந்தைக்கு அறுபது வயசு மூத்தவன் அதாவது எழுபது வயசு அவனுக்கு என்றாள் ஆனால் கணவனை விட அவள் வயதில் மிக இழையவள் அவள் நிலைமை வேறுதான் எனக்கும் அவரீனுக்கும் அந்தளவு வயசு வித்தியாசம் தத்து இழுக்க சாதகமாய் அமையவில்லை அல்லவா எங்களோடு இவ்வாறாக நாங்கள் அவனிடம் பாசம் பொழிவதை நாங்களே அறியாமல் ஒரு மூணு மாதம் பீமா உடனிருந்தான் இப்போ நினைச்சு பார்க்கிறபோது எங்கள் மீதான அவனது நேசம் சத்தியமானது சிநேகிதர்களிடம் காதலை தூக்கி விட்டு கொண்டால் போல பீச்சிக்கொண்டேன் பாருங்களேன் விதி சடார்னு இந்த குழந்தைக்கு எப்படி கதவு திறந்துட்டது ஒரு வெறுப்பிலேயே இவன் பிறந்தான் ஒரு அநாதை இல்லத்தில் கொண்டு கண்டெடுக்கப்பட்டு பிறகு அறுவை ஆனது இப்போ பார்த்தா பெரிய சந்தடியான வீட்டில் எங்களோட விதி இப்படியே இனி ஐரோப்பா வரை அவனை அழைச்சிட்டு போகுது அருமையான இளைஞனா தலையெடுத்துருவான் காப்டையிலும் விருந்திலும் சும்மா நேரம் கடத்துகிற பாவனையில் வாய் ஒட்டாமல் இப்படி பேசினேன் இப்படி ஒரு விதியை நிர்மாணித்து அவனை அதனோடு பிணைத்து உருட்டிவிட்டது யார் எப்படி அது செயல்படுகிறது நமது வாழ்க்கையை என்னென்ன மாதிரியான சுழல்கள் நிர்ணயிக்கின்றன உலக பொது விஷயமாக அது இயங்குவதில்லை ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒவ்வொரு விதமாக அமைகிறது அது யாராவது வெளிநாட்டு பெண்கள் வருவார்கள் அத்தோடு அவன் வாழ்க்கையை முகமும் நிறமும் மாறி போய்விடும் அப்படி ஒரு விதி அவனுக்கு அமையுமா நேரமும் காலமும் கூடி வந்து அவன் ஏமாற்றங்களுடனான இந்த சின்ன பிள்ளை திரும்பவும் புதிய உலகில் புகுவானா நான் இந்து மத ஏதிகளை சில சமயங்களில் கர்மவினை நம்மை ஆட்டுவிக்கிறது என்பதையெல்லாம் நம்ப வேண்டியதாகி விடுகிறது நாம் கண்டறிந்த வார்த்தைகள் கர்மவினை விதி துரதிர்ஷ்டம் தீயூர் நல்லூர் தலையெழுத்து இன்ஷால்லா நம்மை பிற நம்மை பிறரையே ஆட்டுவிக்கிற அலைக்கழிக்கிற சக்திகளை புரிந்து கொள்ள அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ள நாமே உருவாக்கி கொண்ட வியாக்கியானங்கள் பதில் தெரியாத இழப்புக்கான சமாளிப்புகள் இந்த வார்த்தைகள் அர்த்தமற்ற வழி நிவாரணிகள் சொஸ்தப்படுத்தும் சக்தி அவைகளுக்கு இல்லை அந்நேற சௌகரியம் அவ்வளவே எலும்பு முறிவுக்கான புத்தூர் கட்டு மறுபிறவே என்பதில் நம்பிக்கை இருந்தால் நமது முன்ஜென்ம வினைகளுக்கான பரிசுகளும் தண்டனைகளும் இப்பிரிவில் அனுபவிக்கிறதாக படுகிறது எனக்கு முன்னால் நான் பிறக்கும் முன்னால் யாரோ என்னவோ செய்தார்கள் என்று நான் கஷ்டம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது சரியல்ல மரணம் சார்ந்த இந்திய சிந்தனை மரபு அப்படி இருக்கிறது இங்கே சில சமாச்சாரங்கள் விதியோடு முடிச்சு போடப்பட்டுள்ளன அதைவிட்டு நாம் செய்ய ஒன்றுமில்லை செய்ய முடியாது என்கிறார்கள் மட்டுமல்ல நம் வாழ்க்கை இன்னும் பல விஷயங்களோடு பின்னி பிணைந்துள்ளது என்கிறார்கள் என் கர்ம கூடவே என் அம்மாவின் கர்மவினை அவள் செய்து நான் எனக்கு தப்பா ஜோசியர்கள் என்னத்தையாவது சொல்லுவார்கள் என்று பட்டாலும் பீமாவின் ஜாதகத்தை கணித்து விட்டால் என்று இருந்தது ஒரு மங்களான ஓவியமாக குத்து மதிப்பாய் அவனது விதியையும் பார்த்திரலாம் துரதிருஷ்டவசமாக அவனது ஜென்ம நட்சத்திரம் பிறந்த நேரம் எந்த விவரமும் தெரியாது பிறந்த தேதி அது மாத்திரம் பத்தாது அவனது ராசி லக்னத்தை எந்த ஜோசியினும் கட்டம் கட்டி சொல்ல முடியாமல் இருந்தது கைரேகை பார்க்கலாம் என்று பார்த்தேன் ரேகை பார்க்கிற அந்த பெண்மணி குழந்தையின் ரேகையை பார்க்க முடியாது என்று விட்டால் அது எனக்கு பிடித்திருந்தது அச்சானியமாய் வார்த்தை விட அவள் தயாராயில்லை அவனது ஜீவரேகைகள் இன்னும் உருவாகவில்லை என்றாள் அவள் எப்படி எங்கே விதி அவனை இழுத்துச் செல்லும் என அறிய நான் காத்திருக்கத்தான் வேண்டும் என்றாகிவிட்டது அக்டோபர் வந்தது ஒரு பொறுப்பு அக்டோபர் பத்தொன்பதாம் நாள் மௌரியின் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி வந்தாள் அவள் அலுவலகம் போய் ஷைலாவை பார்த்துவிட்டு வந்திருந்தாள் ஒரு தம்பதி பீமாவை ஸ்வீகாரம் கொள்ள வந்திருக்கிறார்கள் என்றால் காகித வேலைகள் ஜரூராகிவிட்டன எத்த நாளா என்று சமாளித்து கொண்டு கேட்டேன் எனக்கும் அந்த ஏமாற்றம் தொட்டி கொண்டது ஸ்வீகாரம் சார்ந்து முறையா என்னென்ன காகிதங்கள் தேவைப்படும் என்று எனக்கு தெரியாது கிறிஸ்மஸோடு அவன் கிளம்பி விடுவான் நாமளே ஸ்வீகாரம்னு எடுத்துக்க முடியாதா உங்களுக்கு வயசு அறுபதுக்கு மேலே மெல்ல ஞாபகப்படுத்தினால் நீதிமன்ற வயசு மீது எனக்கே ஆத்திரம் வந்தது அதுவரை அதை என் வயசை பெருந்தன்மையாக அங்கீகரித்தவன் ஐயோ ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் கம்மியா ஆக முடிந்தால் பீமா எங்கள் கையை விட்டு போக மாட்டானே என்றிருந்தது அறுபது வயது ஆகிவிட்டால் ஸ்வீகாரம் எடுக்க முடியாது என்பது கொடுமையாயிருந்தது எங்கள் சக்தி இந்த ிட் பிர பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்க அனுப்ப எவ்வளவு சக்தி தேவைப்படும் என்பதை யாரும் நிர்ணயிப்பது எல்லா இந்திய குடும்பத்தையும் போலவே எங்கள் குடும்பத்திலும் கல்விக்கு உசத்தியான அந்தஸ்து இருந்தது ஆக செல்வந்தராயினும் ஆயினும் நாங்கள் எங்கள் குழந்தைகள் கல்வியில் சிறந்து விளங்கவே விரும்பினோம் சேரிகளில் அம்மாக்கள் தங்கள் குழந்தைகளை தாங்களே செய்து குழுப்பாட்டி விட்டார்கள் மங்கிப்போன அவர்களது சீருடைகளை தோய்த்து கொடுத்து கார்பரேஷன் பள்ளி இலவச கல்விக்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் நாட்டுப்புறங்களில் கூட இந்தியாவுங்கிலும் நெடுஞ்சாலைகளிலோ கிளைச்சாலைகளிலோ பிள்ளைகள் அங்கேயும் சீருடை அணிந்து பக்கத்து நகரத்து பள்ளிக்கூடங்களுக்கு நடந்து போகிறதை பார்க்க முடியும் செயலளவில் சக்தி என்பது உடல் சக்தி அல்ல பள்ளியிலும் கல்லூரியிலும் இடம் குறைவாக இருந்து சேரும் மாணவர் அதிக எண்ணிக்கையில் அமைந்து தன் குழந்தைக்கு இடம் கிடைக்க இறைஞ்சி மன்றாடி கையை காலை பிடித்து லஞ்சம் கூட கொடுத்து சேர்க்கிற பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்கள் பிள்ளைகளோடு அவர்கள் பள்ளிக்கு கூடவே ஓடுகிறார்கள் பிறகு அடுத்த பள்ளிக்கு படையெழுப்பு இடம் கிடைக்கும் வரை ஓயாது இந்த படையெடுப்பு இந்திய கல்வி முறை பெருகி மக்கள் தொகையில் பெருகி கல்வி தேவையில் கிரீச்சிட்டு முனகி தத்தளித்து தவிக்கிறது இங்கே வருடத்துக்கு இருபது மில்லியன் குழந்தைகள் பிறக்கிறார்கள் புள்ளி விவரப்படி இந்தியாவில் இந்த தேவையை சமாளிக்க நாளுக்கு ஒரு பள்ளிக்கூடம் திறக்கப்பட வேண்டும் இந்தியா இன்னும் அதை செய்யவில்லை அடுத்து பத்து பன்னிரண்டு வருஷம் பீமாவுக்காக பள்ளி கூடமும் கல்லூரியுமாக நானும் படையெடுப்பதாக ஒரு காட்சி மனதில் வருகிறது அவனை இங்கும் எங்கும் அலைக்கழிக்கிறேன் நல்ல மதிப்பெண்கள் அவன் வாங்க வேண்டாமா என்று டியூஷன் மேல் வைக்கிறேன் பள்ளி வயசுச்சிறார்கள் இருக்கிற என் சிநேகித பட்டாளம் தவறாமல் இப்படி அல்லாடுகிறது நகரத்தை பிள்ளைகளுடன் பரபரப்பாக ஊடறுத்து அலைகிறார்கள் டியூஷன் வகுப்புக்கு அனுப்பிவிட்டு வெளியே காத்திருந்து டியூஷன் முடிய வீட்டுக்கு கூட்டி வருகிறார்கள் நினைக்கவே பெருமூச்சு வருகிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு முடியுமா என் மனசை யூகித்துவிட்டு மௌரியன் கேட்டாள் ஏன் முடியாது என்றாலும் குரல் உள்ளே இழித்து கொண்டது எனக்கே என் பதிலில் திருப்தி இல்லை இவனை யார் எடுத்துக்க போகிறாங்க இவன் சிறப்பு கவனம் தேவைப்படுகிற குழந்தை இவன் பிரச்சனை என்னன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா எல்லா மருத்துவ அறிக்கையோடு நாம் குறிப்பெழுதி கொடுத்திருக்கிறோமே அவனுக்கும் உள்ளூரை அடித்து கொண்டது ஷைலாவிடம் அவர்கள் குழந்தையை பற்றிய விவரங்களை முழுசாக அறிந்திருக்கிறார்களா என்று பரிசீலிக்க திரும்ப திரும்ப சொன்னாள் நாங்கள் பேசி கொண்டிருந்த போதே பீமா என்னவோ மழலை மிழற்றியபடி எங்களை அண்டி கைத்தாங்களாய் நிமிர்ந்தான் திரும்ப அவன் எதிர்காலம் இடமாறப் போவதை அறிந்திருக்கவில்லை அவன் செஸ் ஆட்டத்தில் காய் நகர்வதைப் போல நட்சத்திரங்கள் அவனை சுற்றி வளைத்து கொள்ள மீண்டும் விதி தன் முத்திரையை பதிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் போல் இருந்தது அதற்கு ஒரு விதத்தில் அடிகோலியவர்கள் நாங்கள்தான் இன்னொரு விதத்தில் அதன் அடிப்படை அவனது வாழ்வின் துரதிர்ஷ்டமான ஆரம்பம் என் பக்கத்தில் வந்த பீமாவின் தலைக்கு மேலாக இவனை ஏன் தேர்வு செய்தார்களாம் என்று கேட்கிறேன் அவன் படம் அவர்களை கொள்ளை கொண்டு விட்டதாக ஷைலா சொன்னாள் அந்த புகைப்பழம் எனக்கு தெரியும் ஒல்லியான அப்பிராணி குழந்தை வார முடியாத கேசம் கேமரா பார்த்த சோக வெய்ப்பு அமெரிக்க கால்பந்தாட்ட ஜெர்சி உடை எண் ஒன்று என பொறித்திருக்கிறது அதில் குனிந்து பீமாவை பார்க்கிறேன் பழமெடுத்த பிறகு இப்போது ஆளே மாறிவிட்டான் கன்னங்கள் பொங்கிவிட்டன ஒரு தலையளவு ஒரு ஜானளவு வளர்ந்தும் இருக்கிறான் இப்போது படத்தில் பார்க்கிற அதே அப்பாவியான சோகமான குழந்தை இல்லை இப்போது அநேகமாக உற்சாகமாகவே வளைய இருந்தாலும் திடீரென அடிக்கடி துடிப்பு எகிர்கிறது ஒரு விளையாடுவான் சிரிப்பான் அடுத்த கஷணமே தலையை உதறி அலறுவான் வா என்ன இந்த அலறல் இப்போது வலியினால் இது எதையாவது அவன் கேட்டு நாங்கள் மறுத்து வரும் முரண்டு பிறகு என்ன நடந்தது பீமா ஒருவரிடம் எங்களோட இருந்தான் எப்போ பிரிவானோ என்கிற பதைப்பதைப்பில் நாங்கள் நேசம் பாராட்டி வந்தோம் அவனை ஸ்வீகாரம் கேட்டு வந்த தம்பதியர்கள் எங்களோடு ஒரு இரண்டு வாரம் போல தங்கி அவனுடன் பழகினார்கள் அவன் சகஜப்படவில்லை எங்களுக்கு குழப்பமாகவும் வேதனையாகவும் ஆகிவிட்டது விமான நாங்கள் அவர்களுடன் போனபோது அவன் மௌரியனையும் என்னையும் வா என்று கூப்பிட்டான் எங்களால் எப்படி போக முடியும் அடுத்த சில வாரங்கள் நாங்கள் ஊமையாய் உள்ளேயே புழுங்கி தவித்தோம் பீமா இறந்து விட்டான் ஒரு ஒரு அளவில் எங்களை அவன் கூப்பிட்டு கதறிக்கொண்டிருந்ததாக அவனது பெற்றோர்கள் சொன்னார்கள் பிறகு அழுகை அடங்கி அவன் தன் வாழ்க்கையை தொடர்ந்தான் ஒரு வருடம் கழிந்தது மௌரியனே அவனுக்கு ஞான ஸ்நானம் செய்விக்கிட்டோம் என்று அவர்களோடு தங்க என்னையும் மௌரியனையும் அந்த பெற்றோர்கள் வீட்டுக்கு அழைத்தார்கள் பீமாவின் முதல் பார்வை குழப்பமான ஒரு செருமல் எப்படியோ இவர்களை நான் அறிவேன் எப்படி அவன் குடும்பத்தாருடன் ஒரு நாலு நாள் இருந்தோம் அவனிடம் உயிரியே வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்பதை பார்க்க ஆறுதலாயிருந்தது அவனை சுற்றியும் தாத்தா பாட்டிகள் அத்தை மாமாக்கள் மற்றும் அவனை கொண்டாடுகிற நண்பர் பட்டாளும் எங்களுடன் அதிக நேரம் அவன் செலவிட ஆரம்பித்தான் எங்களை பற்றி ஏதோ கொஞ்சம் அவன் நினைவில் இருந்தது ஆனால் எங்களுக்கு அந்த நாலு இல்லை இதுதான் எங்கள் கடைசி சந்திப்பு என்கிறதாக நினைத்திருந்தோம் ஆனால் முடிவு என்று ஒன்று இல்லை நேசம் மறிக்கும் வரை அல்லது நாங்கள் மறிக்கும் வரை முற்றும் மை டெம்பரரி சன் டிமெரியின் முராரி டிமெரி என் முராரியின் முதல் வேலை கனடாவின் பணி நீக்கப்பட்டேன் என்று குறிப்பிடுகிறார் பிறகு லண்டன் போய் கார்டியன் சண்டே டைம்ஸ் என செய்தி இதழ்களிலும் எழுதினார் திருமணம் முதல் நாவல் இங்கிலாந்திலும் இந்தியாவிலும் வெளியிடப்பட்டது இதுவரை பதினேழு நூல்கள் பெரும்பாலும் நாவல்கள் அதிக பிரபலமானது தாஜ் நாவல் 14 மொழிகளில் அது மொழிபெயர்ப்பு கண்டது இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் ஆர்கே நாராயணன் விருது இவரது மொ மொத்தமான எழுத்து பங்களிப்புக்கு என வழங்கப்பட்டது கதைக்களும் புதிதாய் எழுத வேண்டியதாய் உணர முடிந்தது அதன் காரணமாகவே மொழிபெயர்ப்பின் நியாயமும் அமைந்துவிட்டது கூறியதையே பல சமயங்களில் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாள் போல இருக்கிறது என்றாலும் வாழ்வின் சத்தியம் பேசப்படுவதில் நிகழ்ச்சிகரமான வாசிப்பு அனுபவம் படிக்க தவறவிட முடியாத கதையாகிறது இதே தலைப்பிலான பெரிய நாவலின் பகுதி இது